0: en esta sintonía, como os decíamos, pasamos a nuestro espacio de cine del gallinero de la mano de Alex Larrea, quien ya tenemos al otro lado del teléfono de Guardián, Alex. ¡Aupa, bueno Alex, eh, ¿qué vamos a comentar hoy? Cuéntanos. Bueno, no, pues hoy voy, voy a comentar un par de pelis que ya se estrenaron hace un par de semanas, pero bueno, como no pude comentar el viernes anterior, las voy a comentar hoy. Hoy voy a hablar de... Dos películas, bueno, eh, las dos son relativamente interesantes. Una es una película en gallego dirigida por una catalana que se llama que se llama Sica y la otra va a ser una película japonesa, un melodrama. Entonces, bueno, voy a voy a empezar por Sica, que bueno, pues eso ya os he comentado, hace se estrenó hace un par de semanitas y es el primer largo de ficción de una de una directora joven Eh, que hasta ahora solamente había hecho documental, que se llama Carla Subirana. Eh, la peli fue una de estuvo seleccionada en una, en una sección del Festival de Berlín, eh, centrado en nuevas generaciones, eh, que también practican otros lenguajes cinematográficos y cosas de estas, ¿no? Y bueno, luego estuvo en el Festival de Málaga, o sea, ha tenido un poco de períbulo festivalero, aunque ha salido sin sin premios. Lo cierto es que yo tenía bastantes ganas de ver esta es, esta peli, ¿no? Me me acuerdo que había visto el tráiler, me, me había gustado, eh, me resultaba muy muy sugerente, y luego el hecho de que estuviera rodada en, en gallego, pues también es un motivo, o sea, creo que, que está bien, ¿no? O sea, que lo mismo que sí. a nosotros nos gusta, que que se, se arruden en, en euskera y, y que, que esas pelis se visibilicen pues también está bien que se arruden en gallego en catalán uh -huh. o, o, en cual, o en cualquier idioma en minoritario minorizado digamos ¿no? uh -huh. entonces bueno nos encontramos ante una película donde donde el pasado eh, y la experiencia bueno donde la experiencia anterior de, de la directora como documentalista Se, se nota mucho, ¿no? Está muy presente. El título Sika es el nombre de, del personaje protagonista, Sika de, de Nauzika. Eh, y bueno, es una chavala joven, la adolescente, gallega, y, y ha perdido al padre que era patrón de barco en la mar, de hecho la peli empieza en una escena que, que está la chavala, eh, luego la que sabremos que es la madre también están en, en una playa y están los los de rescate marítimo, pues pues saliendo de, de la mar, ¿no? Y están mirando 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 a la mar. Ha perdido al padre, ¿no? La peli está ambientada en Costa da Morte y digamos que el escenario natural, o sea, ese ese paisaje, esa ...de esa aldea y ese ese bueno ese esa tierra al lado de la costa eh, azotada por el viento tan tan agrestere con con esa costa y por supuesto por el mar son protagonistas en la película son protagonistas importantes en, en una historia que en un relato que se va a adentrar también en el universo mágico en el universo eh, fabuloso del, del imaginario gallego no Eh, y, y en concreto bueno pues de de las leyendas de, de la mar no esa mar que siempre que siempre es un misterio que, que a veces es generosa y que muchas veces es cruel no entonces bueno en ese, en ese mundo de, de creencias eh, se, se mueve también la película ¿no? cuando los, los de rescate marítimo los buzos dejan de buscar los cuerpos de de los marineros desaparecidos, se han perdido dos, era una tripulación de tres y solamente hay un superviviente, ¿no? Pues eh, van a faltar el padre de la chica, de Sica, y, el, y, el y, y y el de una amiga de su edad, ¿no? Entonces, eh, Sica se va a negar a dejar de buscar ese, el cuerpo de, del padre, ¿no? O sea, y se va a aferrar, bueno, pues a... A una creencia pues que dice que, que todo lo que no es del mar el mar no lo, lo acaba devolviendo no entonces bueno es por un lado va, tenemos un retrato de de es eso es un retrato de un adolescente y que, que es también una película de estas de, de crecimiento no estas estas películas que vemos muchas veces donde hay algo un, un golpe una experiencia un algo pues que que te hace madurar no entonces bueno pues eh, también va un, po, un, un poquito de eso no la, la película es interesante yo creo que en sus partes más cercanas al documental no a, a el cine antropológico que habla pues eso no de esa dureza de, del paisaje y del mar en, en esta costa donde donde las yugas, por ejemplo, eh, no cobran hasta que no aparece el cuerpo, que esto es algo que, que subraya la película que vemos ahí y que es una cosa realmente dramática, o sea, es, es una cosa muy muy dura. no eh, También nos va, pues, a ver, eh, vamos a ver también, bueno, pues eso, el trabajo tan duro que, que es el mar, que es sobrevivirá y eh, vamos a ver a per perseveridas eh, con vos bueno, pues eso no jugándose la vida por, por un poco de dinero y, y bueno es hay una sensación en, en, en la película en dentro de ese ambiente de de leyenda que que, que nos consigue transmitir la directora no ese Nos consigue meter un poco en, en ese mundo ¿no? y esa sensación va va a ir acompañada de una fotografía que es realmente eh, sobrecogedora que está que está muy bien que es que se acorde con una naturaleza absolutamente apabullante y también inquietante ¿no? pues porque al final en el fondo pues se trata de, 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 de buscar a un desaparecido Y luego, no, bueno, pues también hay un pequeño misterio ahí, ¿no? Hay algo pues que, que Sica, por adolescente, pues eh, no lo dicen y que y que lo vemos por ahí, ¿no? Ese, ese universo de, de los adultos, bueno, que también muy con el carácter gallego, pues callado, ¿no? En el, en el terreno de la ficción, de la historia, vamos a tener pues eso, ¿no? Ese silencio, ese, ese misterio que Sica va a intentar eh, conocer, pues eso, es... Pues un carácter gallego eh, esquivo y para dentro ¿no? que, que que va a ser pues eso el cómplice de, de los silencios ¿no? la, la película nos habla de, de la dureza del mar de, de la pesca del contrabando de la cuestión de las dudas etcétera etcétera todo eh, de una forma muy fina nos lo, lo, va, lo, lo vamos viendo sin, sin remarcar nada nada mucho no o sea A nivel narrativo se centra en, en su personaje en esta chica en, en, su, en, en su madurez en, en, en la búsqueda y en bueno pues la gente con la que se va a ir relacionando ¿no? es una peli realmente eh, interesante más que nada por las sensaciones y porque por lo que nos cuenta hablando hablando poco Digamos, en la cuestión narrativa, la historia que hay detrás, lo que es la excusa, yo creo que flojea un poquito más, ¿no? O sea, es, a mí me gusta más sobre todo todo el mundo documental, todas esas sensaciones que transmite, que bueno, realmente la, la, la historia, por ejemplo, hay, hay, hay un rollo con los compañeros de instituto y así, que creo que no está demasiado bien desarrollado, que, que no está muy bien, pero... Pero bueno, luego también hay una historia eh, importante que es una relación con, con un chico que, que va a conocer, un, un chaval un poco friki de su edad, que le llaman el cazatormentas, que no acaba de convencer, pero bueno, es un personaje que está bien metido porque habla un poco de, de cambio climático y, y de estas cosas, ¿no? eh, que lógicamente pues pues también a, que afecta en, en estas zonas de de la costa no o sea es es una película que sin ser redonda yo creo que es una operativa eh, suficientemente interesante con, con una fotografía y unas imágenes de del mar de, de la costa de, del cielo de, de las tormentas realmente eh, potentes no poderosas y, y, y muy potente muy, muy que está muy bien ¿no? y luego hay una hay también unas cuantas escenas submarinas pues porque bueno también se se mete un poco en el terreno onírico, cuando hablamos de mundo fabuloso, de esos imaginarios gallegos y tal, bueno, pues hay, hay escenas recurrentes, eh, submarinas, con algas, con no sé qué, que son que están están bastante, bastante bien, ¿no? La, la, la actriz protagonista se llama eh... Thais, Thais eh, Sarcía, creo que es, y... De bueno, pues ella es la protagonista absoluta de la película, creo que está bastante bien esta chica con esa mirada que tiene, esa, esa forma de estar, eh, creo que que va bien con la película, tenemos una banda sonora que yo creo que está muy muy bien y luego la fotografía que es una maravilla, ¿no? Eh, yo creo que, que estos esos tres elementos son los principales valores de, de una película pues que está hablada en gallego pero luego tiene unas pequeñas partes esto es más anecdótico ¿no? que, que están eh, habladas en catalán porque el personaje de la madre le llaman la catalana es, es catalana y ella a veces a la hija le, le habla en catalán no pues es muy curioso porque ves una peli pues eso no que, que sólo es a hablar o gallego o catalán y luego los lo que son sus créditos y todo esto están también en gallego y en catalán Eh, bueno, pues es una ópera prima Interesante en Y un, diría que Una película diferente Sica, de, de Carla Subirana uh -huh. Pues y dejamos bueno, aquí Comentada debidamente Esta película, Sica Y esto. pasamos a la siguiente ¿Qué más vamos a comentar, Alex? Sí, ahora vamos con una película japonesa Que, que se llama Love Life Que también se estrenó hace un par de semanitas eh, Es una peli que estuvo En el Festival de Venecia y eh, ya he dicho que bueno pues que ahora es la época en que llegan las pelis digamos que más pequeñas o, o más bueno no sé menos comerciales que bueno pues muchas que han pasado por festivales y que aunque no hayan, no, no hay algunos tenido premios bueno pues han, han sido suficientemente interesantes o, o algo se ha visto no y, y bueno llegan llegan ahora y está esta es una de ellas no el, el director es un es un señor que se llama cofucada Fukada Y es principalmente conocido por una peli que se tituló Armonium, que era un thriller bastante interesante. bueno un, Una especie de melodrama familiar con elementos inquietantes de thriller. Esta peli, Armonium, es una peli que, que ganó o se llevó el premio del jurado del Festival de Cannes hace, hace unos añitos. Entonces yo era la única referencia que, que tenía de este, de este director japonés, ¿no? Eh Love Life eh, pues eso, estuvo en, en Venecia y, y la peli de gustó. Es es un melodrama íntimo, yo también diría que sólido, que que como no es de extrañar, pues nos remite pues a a a Ozú, a Yasujiro que es el gran referente de cine japonés clásico de, de melodrama, ¿no? Eh todo pero un, un maestro, ¿no? Y bueno, por lo que entendemos o que podemos intuir eh, bueno, pues eso, es, es eh Ozu era un hombre pues que retrataba muy bien el tema eh familiar, el, la cotidianidad, ¿no? El el día a día, eh, esas esas intimidades cotidianas, sencillas eh, y claro, y y Koyafuka en esta peli pues un poco por ahí, ¿no? Por eso hablo de que, de que será una, una referencia importante en, en su obra, ¿no? Y luego, bueno, si si podemos buscar referencias a, a nivel, eh, pues el cine más cercano a nosotros, el cine europeo, pues bueno, puede estar más cerca de, de, de la Nouvelle Vague francesa, de, de Romer y de directores así, y si buscamos japoneses, pues pues Corea, sin más, eh, para mí, pues... Eh, ya ya a muchas veces de Corea, para mí es el, el, el director japonés eh, vivo más más interesante y bueno, sí que hay sí que hay cosas de, de, de Fukada también pues que, que, que tenemos en Corea, ¿no? De hecho, durante la primera parte de, de esta peli, eh, a mí me, me daba la sensación que, que podía estar también ante una película de de Corea, ¿no? Por por el dinamismo, por, por el por cierto, optimismo en la puesta en escena, en, en lo que nos estaba contando, en cómo movía la cámara, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa sensación solo fue durante durante un, un prólogo más o menos largo, que, que nos mete un poco en situación, ¿no? Eh, luego ya la, la peli da, da un giro, entra ya de, de pleno en el melodrama más, más puro, más duro, y bueno, pues ya... Eh, me alejaba un poco un poco más de, de las cosas habituales de, de Coreeda, ¿no? que Coreeda de estas formas nunca es un director superficial, pero bueno, vamos a, a centrarnos en esta de, de Fukada ¿no? eh, es una película en off-life que que habla eh, del tema del duelo de cambios y de segundas oportunidades ¿eh? que se la semana pasada hablábamos de las de las ocho montañas, no sé qué, bueno, pues son temas muy recurrentes en, en esto del cine, ¿no? Eh, la protagonista principal de la película es una mujer que se llama Taeko, que bueno, pues al principio de la peli, pues eh, pues vemos en un piso pequeñito con, con, con su pareja, ¿no? Con, con su marido, con un hijo de 10 años, pues todo muy idílico, muy guay, están preparando, preparando una fiesta eh, y tal, ¿no? Entonces, bueno, a lo que es al piso van a cubrir los suegros, los padres de él, y, y el, el hombre, el suegro, pues es no acaba de afectar a, a la mujer, a Taeko, ¿no? Pues, ¿Por qué? Pues porque es un es, es, esta chica viene de una relación anterior, está divorciada, y entonces el, el niño no es hijo biológico del de actual padre, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no lo ve bien, y bueno, pues eso se intuye, pero bueno... Eh, Le, le están dando una fiesta sorpresa, no sé qué, y bueno, pues ahí la cosa transcurre. Además, eh, le han hecho unos regalos al niño, pues porque el niño ha sido eh, campeón nacional de, de un juego de mesa que, que se llama Otelo. ¿no? Bueno, pues es un día así de como de celebración, ¿no? Vamos a ver un poco las tensiones entre, entre el suegro y, y esta chica, pero bueno, la cosa se, va, va, va a ir bien, ¿no? Eh, en esta fiesta sorpresa al suegro que, que cumple 65 años y que y que se jubila no entonces bueno pues eh, vamos a bueno sin más y, y lo que es en esta fiesta va, va a ocurrir una desgracia va, va a ver eh, pues un un accidente inesperado que a mí personalmente me hizo pegar un bote en la butaca que dice me cago en la leche, ¿no? Es que, que bueno, es que es está muy bien y entonces ya todo va a cambiar, ¿no? Ese ese tono optimista más más idílico que hemos que hemos visto que hemos visto al principio pum, se, se, se corta de, de, de porrazo, ¿no? Y entonces bueno, eh pues esa alegría incluso un, un poco de bullicio va, va a pasar a, a, a el dolor y, y al silencio ¿no? entonces bueno esa es una situación de dolor que se que se va a traducir principalmente en, en, en una sensación de soledad no porque aunque el matrimonio pues michael y el, 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 el marido no sé si es, es Fuji o algo así eh, están los dos dolidos están afectados están los dos puntos pero eh, son incapaces de compartir entre ellos ese dolor, ¿no? Y cada uno lo afronta por, por su cuenta, ¿no? Por, por eso hablo también de esa sensación de, de soledad a la hora de afrontar eh, el, el duelo, ¿no? Entonces va a haber una pérdida que, que va a provocar un vacío, un, un dolor que está todo el rato presente y, y que es enorme, ¿no? Entonces la peli se va a centrar en el personaje de esta, de esta mujer, de Maeko, y, y de cómo lo lleva, ¿no? Va a aparecer en, en la película la, la antigua pareja de ella, que, que, bueno, que, es, que, es, que es un hombre que, que la abandonó eh, con, con su hijo, que estaba desaparecido en sus vidas, y bueno, eso es un personaje bastante peculiar es un es un hombre de origen coreano que es, que es sordo mudo luego vamos a ver que ella habla el lenguaje de signos ella trabaja de asistente social en un centro no sé qué y bueno pues va este personaje va a aparecer en la vida de ella entonces bueno estamos ante un melodrama sólido con unos personajes yo creo que están bastante bien perfilados que tiene una puesta en escena y una planificación de aires clásicos en el sentido pues eso ¿no? de, de melodrama con, con marrón con, con familia con no sé qué eh, denso que, que está bien ¿no? y que sea se llevan haciendo películas así pues desde los años 40 o 50 pero que está bien hecho no eh, que vamos a tener escenas que nos van a ayudar a, a definir y, y a entender a los personajes ¿no? en, en, en cómo las planifican en cómo en cómo se posiciona cada uno en cómo se miran esas esas cosas se notan o sea hay hay un director que sabe hacer ¿no? y, y eso eso está muy bien no es es un melodrama que se desarrolla con, con naturalidad que, que está luego está narrado linealmente a, eh, no tiene saltos en el tiempo no tiene cosas que, que nos vuelvan locos o que nos puedan complicar Y, y bueno, y luego va a tener, bueno, por pues ciertos elementos que, que dotan a la historia de, de un intríngulis, ¿no? De, de un poco de, de misterio. Básicamente lo que más nos puede chocar o de lo que más podemos querer saber y no nos lo van a contar es sobre la relación que tuvo Maeko con con el, con este hombre que ha aparecido de repente, ¿no? Con su anterior marido. Eh, porque va a ser eh En la película actual, en el reencuentro, va a ser importante en la narración, pero no, no, no nos van a hablar de, de ese pasado. ¿no? Eh, y tal Yo para mí, el, el, es, este personaje es, es el que más chirría de, de todos los personajes, eh, en cómo está desarrollado y tal, pero aún así eh, yo creo que estamos ante, ante un melodrama japonés sólidos tiene buenas escenas tiene momentos muy potentes eh, que están muy bien que tiene unos personajes complejos eh, que están mayoritariamente bien dibujados y, y cuando hablo de bien dibujados no digo que, que sean bajos ¿eh? porque sin más sino que, que está bastante está bastante logrado yo creo ¿no? y bueno lo que y bueno lo que vamos a tener también cuando tenemos películas de este tipo Bueno, pues en este caso japonesas es que nos, nos, nos ponemos frente a una una cultura y una sociedad muy muy diferente a la nuestra, ¿no? Sí. Que yo creo que está bastante bastante bien reflejada, que nosotros lo entendemos bien aunque sean cosas distintas. Yo me acuerdo de cuando salí, eh, joder cómo son estos japoneses, ¿no? Pero pero una si está, está muy bien, ¿no? Porque al final la cosa de las de las emociones y de los sentimientos pues pues to, son universales todas, ¿no? Y Y, y, y las entendemos aunque luego vamos a ver que hay parámetros culturales o, o de convivencia que son diferentes en un sitio o en otro eh, el dolor o la alegría o, o esas sensaciones pues joder, son universales, las entendemos y están bien en la película no o sea, hay algunas cosas a mí en esta peli que me, han, que me han gustado mucho a nivel de escenas de planificación, de cómo está de cómo está bien hecho, ¿no? Y otras que, que no tanto, no o sea, se hace sin más, no es no es un 10 ni mucho menos, bueno, el 10 el 10 no existe. Uh -huh. Pero bueno, es una peli de una calidad media que, que tira al alto, o sea, que, que está que es bastante lograda y bueno, pues luego pues a quien le pueda gustar eh, el cine japonés, eh, el sonido de estos idiomas, eh Estas costumbres, jo, pues, pues está bien, ¿no? Se, se puede acercar a esta película que, que es bastante majetona. Perfecto. Like. Y estas son las dos pelis de las que quería hablar. Uh -huh. y, y, y nada, pues, pues de, de estrenos que hemos tenido esta semanita, voy a destacar tres estrenos. Uh -huh. Vamos, tenemos por un lado eh, una peli iraní, Yo creo que siempre está bien que lleguen películas iraníes. Eh, se titula Los osos no existen. Bueno, se lo han titulado aquí. Y, y el director es eh, Jafar Panay. Jafar Panay es un es un director de cine bastante importante iraní que lleva mucho tiempo con, con problemas. Es, es, es cierto que, que el cine iraní jugó una temporada que que estaba presente en todos los festivales, que, que había mucha calidad, que era gente muy interesante, pero que ha ocurrido? Que bueno, pues por la política de en Irán, pues con, con, con la cultura, con los directores y con todas estas cosas, eh, la inmensa la inmen yo creo que la inmensa mayoría de los cineastas iraníes están ya exiliados. O sea, yo no sé, pues un tipo como Bajango Bad y el de las tortugas Tugas también vuelan, por ejemplo, que a mí me, me gustaba muchísimo, lleva tiempo ya viviendo fuera de Irán, yo creo que la inmensa mayoría de los directores de cine iraníes más o menos importantes eh, están fuera, pero este eh, Panay ahí sigue, de hecho es, es un director al que han encarcelado varias veces, antes de esta película le encarcelaron, eh, le prohibieron hacer cine, hizo la película, le volvieron a encarcelar hizo una huelga de hambre le han soltado ha tenido mucho apoyo internacional luego también él hacen hace el cine a, a escondidas digamos ya las últimas películas las hace de, de forma ilegal por su cuenta y luego pues las estrena a través de festivales y tal, y, y consigan distribuirse por eso es un tipo que, que hace las películas bien que, que tiene que tiene calidad y, y bueno pues que es que siente es que es interesante ¿no? entonces bueno pues trae este esta peli que se llama los los osos eh, no existen que que se llevó un premio especial del jurado en el festival de venecia y que consiguió en valladolid también la, la espiga de oro o sea el premio a mejor película uh
1: -huh. eh,
0: en principio interesante eh, yafar paná y pues este no sé a ver alguna película que me venga a la cabeza de las últimas pues la de taxi deario que era ya cuando le habían prohibido hacer cine, que el tío se, se metió en un taxi, conducía un taxi y grababa la gente y hablaban y las conversaciones que tenían y, y las reflexiones que hacían y no sé qué, y luego pues eh, montó su película y era una película que estaba bastante bien. Entonces, bueno, pues con esta de Los Osos no existen, pues habrá que ver, pero en principio tiene buena pinta. Luego, la, la otra película que quería destacar eh se llama El Encantats Los Encantados y es bueno, pues eh, una película catalana, también dirigida por por una chica, por una directora que se que se Elena Traper y bueno, pues es una peli pues, por lo que he podido leer eh, habla eh, el tema es la maternidad. Estuve en el festival de Málaga cuando estrenaron Cinco Lobitos Y compararon mucho las dos películas porque es que además la protagonista de, de esta es también mm. ya costa que era la, la chica protagonista de, de cinco loditos entonces bueno aquí es una mujer pues que ya la, la hija pues no sé no sé cuántos años tendrá pues cuatro o cinco años y se ha divorciado entonces bueno tienen custodia compartida no sé qué y bueno habla maternidad de Desde su punto de vista, eh, en catalán, pues entiendo, pues que una mujer, pues eh, en una situación nueva en su vida, pues buscándose a sí misma, que es lo que tenemos que hacer eh, todos y todas, ¿no? Buscándonos a nosotros mismos y a uh -huh. nosotras mismas. Uh -huh. Porque muchas veces estamos más que despistados. Eh entonces, bueno, pues eh, la peli tiene tiene buena pinta, os eh, encantáis y, y bueno, pues otra propuesta y y espero que esté eh, que se proyecte en catalán con sus subtítulos y que y que podamos oír eh, hablar en, en catalán otra vez en el cine uh -huh. y bueno luego la, la, la última peli que voy a destacar un poco pues por por dar un poco de todo es una peli que se llama rebel es una película belga está dirigida por por una pareja de cineastas que bueno pues de pues eh, por nombres eh, árabes eh, no sé de, de dónde, cuáles eran sus orígenes, pero ellos son cineastas belgas. Y bueno, han hecho una, una película bélica, pues eh, el protagonista debe estar eh, colaborando en una ONG en, en Siria en plena guerra y bueno, pues por circunstancias de la vida se ve metido eh, en principio, pues supongo que dentro del ISIS o, o de una organización de este tipo. Eh, la peli, yo por lo que he leído y por el ha estado en algún festival y así, está teniendo bastantes buenas críticas, que es realista, que plantea cosas muy interesantes y, y bueno, pues tiene buena pinta y, y bueno, género bélico con con este tema de estas de estas nuevas guerras, que bueno, nueva guerra, uh -huh. la, la nueva es la de Ucrania, esta es la, la anterior, la de Siria, pero bueno, que, que ahí está ¿no? y que y que puede ser interesante y que también hay gente pues que, que estas cosas le, le gustan, ¿no? Yo en principio lo que lo que pueda tener de, de realista la película, que pueden ser muchas cosas, también me parece interesante. Entonces, bueno, pues están claro. las tres pelis que, que quería destacar de los estrenos de este viernes. Alex, pues mil nos quedamos aquí y nos despedimos hasta la semana que viene. Es que ricasco. Eso es. Venga, pues hasta el viernes que viene. Venga, un abrazo.